0: Agitar, Dislocaciones Artísticas es una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar, Reflexiones Transversales sobre la Investigación Artística. Sean bienvenidas, bienvenidos a Agitar. Nosotras somos el Seminario Permanente de Investigación Artística Espía, transmitiendo desde el 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz y en wwwvmx radio así como en nuestra app y en Spotify Soy Natalia Calderón, coordinadora del Espía y académica del Instituto de Artes Plásticas de esta universidad Y yo
1: soy Alejandra Bolaños, artista visual y archivista cofundadora de Bruma Laboratoria y colaboradora del Espía. En el capítulo anterior conversamos sobre los saberes de la Tierra, organización comunitaria y conocimiento situado con la compañía de Catalina Montenegro, Erika Jiménez y Yeklanesia Tenko. En este capítulo hablaremos sobre el modelo de ciudad como un espacio que no deja de generar residuos para perpetuar formas de vida cosmopolita a las que solo puede acceder un sector privilegiado de la población. En ese sentido, ¿qué ficciones habitamos?, ¿Con qué materiales y desde qué formas generamos conocimiento? ¿Podría ser que en el residuo, el desecho, lo recolectado o lo entendido como basura, encontremos algunas respuestas? Para esto nos acompañan Irak Morales, de quien su trabajo como artista sucede entre Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Donde Se Pueda. Ha expuesto en museos, centros culturales y espacios autónomos en México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina, Brasil, Los Ángeles y más. Algunos de ellos Palais de Tokio en París, Francia en el 2019, MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo UNAM México, Rinomina Artist Run Space París, Francia en el 2018, entre otros.
0: También contamos con la compañía de Adriana Salazar, quien es artista e investigadora colombiana, quien radica actualmente en la Ciudad de México. Sus proyectos más recientes se sitúan en la intersección entre prácticas artísticas e investigación, circulando entre diversos saberes y desarmando los límites entre lo vivo y lo inanimado. Recientemente publicó su libro de Enciclopedia de las Cosas Vivas y Muertas, El Lago de Texcoco, bajo la fundación del sello editorial Pizelin Books de la Ciudad de México, con el apoyo de la Fundación Jumex y el Ministerio de Cultura de Colombia. Pues nada más agradecerles muchísimo el día de hoy, que estén con nosotras en Agitar. Adriana, Irak, bienvenides. Y esta conducción del día de hoy estará a cargo de Alejandra Bolaños, de parte de la Espía. Gracias Ale por estar aquí. Hola, hola. Eh,
1: mando muchos saludos desde Coatepec, Veracruz y eh, también estoy muy contenta de estar aquí eh, con Adriana y con Irak. Y me gustaría empezar eh, con una pregunta muy amplia para ustedes. Eh, pero que igual es fundamental para saber su postura, ¿no? Frente a su trabajo, frente a su obra, investigación, eh, forma de vida, cómo se visten, lo que comen, lo que sean, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se enfrentan en cuestión ideológica o de estrategias respecto al sistema económico y político que habitamos actualmente, ¿no? Eh, y aquí, pues, lo amplio es... Eh, de qué entendemos como sistema, como estructura, ¿no? Como idea de sistema o estructura y esto tiene muchas capas, ¿no? Porque podría ser como en la comunidad del arte o podría ser en el lugar en el que vivimos o puede ser ya una idea más global o, o de Estado. No sé, ahí creo que en muchos procesos como que vamos a, eh, relacionando de distintas formas y, eh, y sobre todo ahora que sí estamos en un momento de crisis, eh, o quizás ya teníamos una, una, una crisis eh, desde antes. Y sí, como, desde qué lugar ustedes trabajan.
2: Primero me presento, soy Adriana Salazar, eh, colombiana de nacimiento, pero adoptada por México desde hace ya siete años. Y pues la pregunta que hace Sale es una pregunta muy amplia, ciertamente, muy. Difícil de responder, entonces tal vez lo que se puede hacer con esta pregunta que pones es eh, eh, de pronto irla abriendo desde diferentes lugares y el primero que se me ocurre a mí es tal vez, eh, pues ese que revela mi, como mi condición de estar en este, pues en este territorio que llamamos México, que pues eh, como lo ven es una condición de extranjería eh, y eh, cómo eso se ha desplegado también en una serie de preguntas, prácticas y también prácticas, no solo en términos de investigación y trabajo, sino de vida, que pues van unidas las unas con las otras en relación a este lugar eh, que, pues, que habito, que es la Ciudad de México y que es, pues, en sí mismo, casi que un lugar eh, extranjero, ¿no? Es como un sistema impuesto históricamente desde hace siglos que es extranjero a su propia geografía, a la propio territorio donde está emplazado. Y, y lo que yo he hecho pues desde mi lugar de enunciación y de vida es eh, como resonar con, con, con esa situación que se da como a nivel más macro. Eh, pero sí, desde mi propio lugar, observando, viviendo, sintiendo, conversando, conociendo, eh, y entrando en relación de manera crítica con el hecho de vivir en una megalópolis, ¿no? ¿Qué, qué, qué efectos tiene también mi presencia aquí en este lugar?
0: Sí, yo creo que esta pregunta que, que plantea Ale es amplia, pero nos ayuda a ver desde dónde estamos hablando, ¿no? Desde dónde estamos partiendo para decir cómo nos relacionamos con aquello que llamamos arte, ¿no? En, en, en ese sentido podríamos preguntarnos cuál es el sentido de lo artístico en cuanto al proceso cultural, cuando vivimos en una crisis social, ambiental y económica. ¿no? O sea, era lo mismo que, que, estaba, que estábamos tratando de ver, pero desde sus puntos de, de vista o desde sus posicionamientos. Irak, ¿tú cómo lo vives?
3: Hola Natalia, para mí, por ejemplo, cómo me enfrento al sistema económico y político, eh, o cómo habito en, en, en México y en los varios México también eso es como, como que algo que ha dejado ver un poco ahorita el tener que trabajar eh, de forma remota a partir de estos medios digitales. Me hace mucha resonancia ahorita como cosas que, que me doy cuenta que siguen en un rezago y una de esas es eso como México como una nación unida y como si realmente tuviera una identidad y solidez que no la tiene, ¿no? No existe, no hay no hay un México, hay muchos Méxicos, sigue habiendo muchos Méxicos, eh, los dividieron en, en menos eh, Méxicos de los que había, eh, por decisiones políticas de Estado, etcétera ¿no? Ah, yo estoy en un pueblito que se llama eh, San Francisco, San Francisco Magú, y es al norte del Estado de México y pues nada, tiene ahí como de estas singularidades que hay por acá que es una zona, es un pueblo un pueblo eh, indígena muy poca gente habla su lengua aquí realmente son los ancianos los más ancianos y está como, como incrustado entre otros dos municipios eh, uno de de y el otro de Villa Nicolás Romero y, y pues es rara esta zona no porque es, es un pueblo indígena se rige bas, bajo sus usos y costumbres eh, tienen prácticas colectivas como la que le dominan el peso no que, que es una aportación comunal pues también practican formas de tequio como en otras partes del país y del mundo Siempre en relación como a los servicios necesarios básicos, como qué pasa con el agua, qué pasa con los residuos de de, sí, de, de vivir, ¿no? qué pasa con, con la idea de generar basura. Y eso, bueno, pues yo por aquí ando.
0: Pues qué lujo tenerte hoy con nosotras para la conversación Irak, porque esto que nos compartes de, de la idea de qué es México, y en eso, en la conversación que, que estamos teniendo, qué significa el concepto de residuo o desecho desde distintas culturas, desde distintos marcos de entendimiento, creo que es algo muy valioso, ¿no? No darlo por sentado, naturalizar y y por tanto ir colonizando sobre esta idea del de residuo o el desecho como aquello que, pues, que es natural de, 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 del consumo, sino tratar de darle la vuelta o mirarlo con otros ojos, como nos, como nos pueden informar pues, otras culturas u otras maneras de entender. También creo que en ello Adriana Salazar ha trabajado bastante, no, no lo ha trabajado de manera individual, sino con grupos, ¿no? la idea de irle dando la vuelta a estos conceptos que de alguna manera ya hemos naturalizado, que ya damos por sentados y que en realidad en este cuestionamiento no solo conceptual, sino también de práctica, podemos resignificar y hasta poder aprender nuevas formas de relación
2: Pues, eh, si les parece, les cuento un poco rápidamente eh, eh, pues eh, que cosas he hecho yo en relación con esa palabra tan complicada que, que es basura, ¿no? que es una palabra que, que reduce eh, un, un, una cantidad de materialidades a, a, pues a que ocupen unos lugares que no necesariamente deberían ocupar eh, y pues en principio lo que, pues lo que ha, ha ocupado mi atención en los pues en, entre más o menos 2015 y 2018 eh, fue una investigación larga que, como dices, involucró pues a una cantidad de, de personas, grupos, investigadoras, también eh, pobladoras y pobladores de las zonas que son aledañas a lo que antes era el lago de Texcoco que ocupan las, las antiguas orillas del lago de Texcoco o la, lo que más ampliamente se llama la, la subcuenca de Texcoco en relación a, pues, al proyecto de desecación de los, de los lagos del Valle de México. Encontrando que ese proyecto de desecación es un proyecto que no terminó con la desaparición del agua, sino que se siguió, vamos repitiendo, profundizando, perpetuando, con, eh, con otras formas de reocupación de la tierra, de despojo de eh, y de de desarrollo que se siguieron imponiendo en estos territorios una vez el agua fue desplazada. ¿no? Y lo primero que aparece ahí es esta, esta forma de equiparar el agua al residuo, que es algo que en el imaginario metropolitano está muy, muy incrustado y que permea eh, las vidas de muchas eh, y muchos eh, habitantes de la, de la ciudad, su forma de relación con el agua aún eh, después de que ya el, el agua lacustre a esa parte, inmensa mayoría de los, de los más de 40 ríos han sido entubados y se han convertido en drenajes de aguas negras o aguas residuales como se les quieran llamar. Eh, pero también la forma de producir políticas públicas alrededor del agua, de urbanizar, de construir eh, infraestructuras, también la forma de dividir eh, clases sociales a partir de exclusiones entre quienes tienen agua y quienes no la tienen, o quienes se inundan y quienes eh, no se inundan. Y todo esto va mediado como por esta equiparación entre agua y residuo, que es complicadísima, pero que tiene unos efectos muy, muy, muy grandes en, en la forma como vivimos la ciudad y, como, eh, y pues como esta sigue además creciendo. ¿no?
0: Qué interesante lo que nos estás contando, Adriana, de la idea de el agua como residuo y que no solamente es una cuestión del de material en sí mismo, del elemento agua, sino que también es que determina un chorro de, de condiciones sociopolíticas para la estructuración de, de, pues de la vivienda, de, de cómo nos organizamos y de cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Y ahí pues, lo interesante es el arte que puede hacer. Más allá de pensar en el lugar como más inmediato que cuando pensamos arte basura es el reciclaje y el utilizar los tubitos de papel de baño, que creo que por ahí no va el asunto de, de pensar el concepto de residuo, de basura, como, como otra, o, otra posibilidad. Y, y en eso, ¿el arte qué puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué has encontrado? ¿Qué posibilidades genera el arte o lo artístico para generar nuevos entendimientos, nuevas formas de relación, nuevas formas de estructuración.
1: Sí, no, y además quería añadir también eh, como práctica artística, no solamente el término de residuo como al, al tema, sino también eh, como qué tipo de proyectos si tienen una visibilidad cuando están hablando de estos temas, y también eh, como... Eh, en términos de recursos, ¿no? También el mismo sistema del arte tiene una cantidad residual gigantesca de artistas y de prácticas eh, enorme, ¿no? Este, perdón, ahí estoy dando un salto, digamos, pero, o sea, como que sí se puede, pues preguntarse también ahora, no solamente las condiciones de los temas en donde estamos viviendo, sino también con las posibilidades eh, de darle un espacio eh, a los distintos Méxicos que también estaba diciendo Irak, ¿no? Eh, o sea, cuando eres un artista de Veracruz o cuando eres un artista no sé, eh, de diferentes ciudades, que tiene como un montón de... o sea, siento que también entra la palabra recibo en cuanto a sistema eh, de un montón de serie de producciones artísticas que se están consumiendo y de un montón de producciones artísticas que se están creando pero que, y que también tocan en muchas partes del país estos temas sociales y estos temas de... Eh, de reciclaje de urgencias urgencias climáticas, urgencias ambientales o sea, urgencias en muchas clases de tipos o sea, es un salto un poco pero también tiene que ver con, el, eh, con los distintos sistemas a los que eh, no solamente tiene que ver la forma de vida sino también el oficio de ser artista y la responsabilidad que tiene también cuando tú sí estás accediendo a un espacio de, de visibilidad, ¿no? que sabes que también no solamente las otras personas sino que otras personas que están en la práctica artística no tienen
2: Pues Ale, es súper es interesante tu, tu comentario. Yo creo que más que dar un salto, lo que nos hace es como poner también otra dimensión de lo que implica hacer prácticas artísticas en territorio y también en relación, eh, pues no sé, como a comunidades eh, más diversas, que no solo pues, se quedan en los circuitos artísticos que pues como lo, bien lo sabemos son bastante delitistas y cerrados y pues que en realidad de, pues solo permiten la circulación de, de, de ciertos eh, productos y ciertas prácticas que pues que resuenan con esos mismos circuitos y lo mismo pasa con la academia pues que, que también ahí me gustaría devolverles la pregunta en, en el sentido de para ustedes hacer este tipo de, de encuentros desde la academia que implica, ¿no? Que es otro de los espacios, pues, donde comúnmente circulamos. Pero, pues, sí, ciertamente una de las preguntas, pues, al enfrentarse con, con asuntos de, pues, como de cierta urgencia o que atraviesan la vida de, de ciertas personas, pues, de maneras distintas eh, y pues, que se ponen a conversar, es pues, para quienes se hace la práctica artística, ¿no? Y ese para quienes yo creo que la moldea de manera distinta en cada caso. O sea, yo no puedo tampoco, no, no, no me animo y no creo que sea mi lugar hacer generalizaciones sobre qué debe hacer la práctica artística como en un sentido casi que normativo, porque no creo que vaya de eso sino más bien pues como qué he podido hacer y qué he podido hacer con quienes me he aliado también eh, desde esas herramientas, esas tradiciones eh, y esos espacios que provengan las prácticas artísticas, ¿no? Que en mi caso eh, ha sido vital, por ejemplo, algo que a ustedes también las, las constituye, que es la investigación artística, es decir la práctica artística como una práctica de producción de otro tipo de conocimiento que no necesariamente se aterriza en una forma fija, sino que es más líquida y que permite también eh, despliegues, desdobles, desvíos, eh, aperturas, espacios de conversación, un montón de cosas que la práctica artística vista desde la producción de obras no permite. Entonces eso para mí ha sido como mi trinchera, por decirlo así, la investigación artística ha sido mi trinchera de trabajo y desde donde yo me paro también como para ofrecer herramientas, eh, procedimientos, no sé, metodologías, perspectivas, eh, espacios de encuentro, ¿no? Eh, que ayudan a desdoblar como esas dimensiones de por ejemplo lo que es eh, que el agua se convierta en residuo o eh, también qué tipo de materialidad tiene, cómo afecta diferencialmente a, a ciertas personas, eh, quiénes pueden también aportar desde su, de, de sus propios saberes y experiencias a, a la conversación. Y para mí ha sido entonces la, la, esto que llamamos investigación artística como un espacio de articulación y de convergencia de perspectivas, saberes y experiencias riquísimos, que pues a mí... Yo así hablo de manera un poco egoísta y sí, pues que a mí me ha transformado, ¿no? Me ha transformado y pues que me mantiene también con curiosidad y ganas de trabajar, eh, pues como por ese carácter abierto que tiene, ¿no? Eh, entonces, desde ahí, digamos que puedo hablar sobre prácticas artísticas y estos temas que, que nos ponen a conversar y ya, ya me caigo.
0: Bueno.
1: Muchas gracias Adriana y
0: a continuación... Vamos a la cápsula de Espía Recomienda y volvemos a seguir la conversación con Adriana Salazar e Irak Morales. Espía Recomienda Espía Recomienda
4: del capítulo Residuo en Camino. ¿Qué hacemos con las cosas que se acumulan? Esas colecciones que se van formando poco a poco en nuestros espacios, casas, talleres, hábitats... Irak Morales recomienda el proyecto Biblio Forever, una biblioteca gestionada junto al artista Joshua Job, hecha a base de sus bibliotecas personales y donaciones de libros de amigues. Esta biblioteca cuenta también con una pequeña colección de arte contemporáneo de más amigues. Los préstamos de los libros son realizados por medio de Instagram y entregados y recogidos en bicicleta por la Ciudad de México. Puede encontrarse en Instagram como Biblio Forever. De Adriana Salazar, recomendamos la presentación del libro Manifiesto Otras Formas de Existir, junto con Natalia Calderón y Brenda J. Caro Cogotle del Espía, en el Mucarroma, donde se habló de formas de coexistir entre humanos y no humanos a raíz de estudiar textos de Donna Haraway. También recomendamos la charla Construir desde el Sur, que se puede encontrar en el link de la página de Facebook de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. En esta charla, Adriana presentó el Museo Animista del Lago de Texcoco, que tiene que ver con la desaparición del lago más grande del centro de México. Recuerda que puedes encontrar los links y enlaces en nuestras redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como Espía y en Instagram como arroba Investigación espía.
1: Bueno, pues volvemos a la conversación, retom retomando lo que nos acaba de contar Adriana, eh, sobre la investigación artística como generadora de conocimientos y no únicamente de objetos. Y para eso me gustaría seguir, eh, bueno, seguir la conversación y escuchar lo que tiene que decir Irak a esto. Y también sobre la maquinaria de producción de objetos, bienes y servicios, que generan estatus de vida a los que, pues, se aspira en cuanto eres un sujeto un, un, una persona, sujeto, sujetas, ¿no? Eh, Sujete que habita espacios urbanos o espacios eh, que dependen eh, de la vida urbana, o no sé si dependen, pero digamos como en cierta manera, ¿no? Eh, no sé, Irak, ¿tú me puedes decir eh, qué piensas de esto? Eh, como en términos artísticos y, 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 en, y como como te quieras acercar.
3: También algo que, que, que pasa mucho como característica de, de personas eh, en, en la práctica del arte o la forma contemporánea de practicar el arte. Eh, que ya está ya está expandida a todas las disciplinas, no o sea ya no hay para mí ya no hay esta cuestión de, de pensar que eh, ¿qué, ¿Qué práctica contemporánea es o no es arte en, en relación a la, a la práctica artística? Y eso ha provocado también que, que se cierre la idea de ciudad, o sea, como que sujeto urbano, ¿no? El sujeto urbano. Y de repente en mi experiencia personal, en el trayecto entre esta parte de, de este México, o sea, de la ciudad eh, de México al Estado de México, sí deja ver eh, como, como esas diferencias de qué se percibe como arte y qué se entiende como arte contemporáneo y prácticas prácticas contemporáneas de un saber estético también, o en el caso de la academia, por ejemplo, que, que también hay como, como otra cosa ahí bien ligada entre las ciudades grandes que producen como ciudades esos motores de cada nación, que se perfilaron en el siglo pasado para funcionar como motores ahorita, ¿no? o sea, eso también es loco, pues condensa como, como, como todas esas ficciones y como todas esas subjetividades que cada persona sujeta a esas múltiples prácticas, eh, licenciadas son eh, la mayoría, ¿no? o sea, que pasan por ese tamiz académico obligatorio, eh, y que también ya generó su zona flexible, por ejemplo, donde estudiamos, Alejandra y yo, una parte de nuestra formación eh, educativa, eh, pues es una forma híbrida que también eh, participa de esta idea como de ciudad y saber, ciudad y centro, ¿no? Ciudad y conocimiento y desde ahí una irradiación, como, como ahorita mismo, no o sea, como según tu frecuencia de radio y será tu frecuencia de acción. Eh, el problema con esta práctica es que no importa a dónde vaya siempre emite lo mismo y, y hace que el arte tenga igual como México tiene muchos México y muchas ficciones pues tenga muchas formas les, de, de ser ahí y la mercantil es la peor o sea la mercantil es la peor pero no por eso deja de ser eh, fuerte no por eso deja de ser estructurada y no por eso deja de producir conocimiento también, al mismo tiempo que lo mercantiliza, porque ahí hay una línea bien, hay una simbiosis bien natural entre el medio académico, el medio cultural que produce los objetos, eh, en su forma me mercantil y en su forma híbrida, que seríamos los artistas que intentamos hacer de nuestra práctica, formas alternativas para pensar cosas y formas alternativas para al mismo tiempo eso que piensa sea práctico. ¿no? Yo pienso mucho en mi arte como, o sea, en la forma en que yo me aproximo ya de, de mí o el arte que yo produzco, como igual híbrido, ¿no? Como, y como que tiene esas, un, un chingo de ficciones, porque, por ejemplo, no es lo mismo que aquí se piensa eh, sobre el arte contemporáneo, aquí ni siquiera existe. Y sí, ¿no? Eso para mí es como un gusto y también eh, me doy cuenta que ese gusto no, no me debería de, de mantener contento porque significa que no está llegando información, no hay acceso a un saber aquí no hay una universidad fuerte ¿no? culturalmente como en Veracruz eh, que tiene otros problemas como ese otro esa otra forma de ser que le toca como, es, como esa parte de México con sus conflictos ¿no? también con con sus contradicciones imposibles de resolver porque están hechas para no ser resueltas. ¿no? También pensar que el arte puede resolver, el arte no puede resolver, nadie puede resolver aisladamente desde su práctica. ¿no? Entonces, también luego hay mucho esta carga hacia las prácticas, que, que entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿La sociología? Tampoco, ¿no? la economía tampoco. Es como la suma de muchas personas que estemos dispuestas a involucrarnos en todas esas ficciones que nos va a provocar la, 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 la práctica artística desde la mercantil que otra vez es la peor porque es la que nos atrapa en tener que obligarnos a estar produciendo esos objetitos ¿no? o pinturitas o dibujitos no lo veo en un sentido de menospreciarlo ni más ni, ni de socavarlo pero sí de de sacudirlo así como decir de verdad esto es lo que estamos haciendo y y, y no es totalitario, o sea, sí es, bueno, sí, es una parte, ¿no? Y también tiene su pues, parte de la aspiración que nos provoca estar ahí es porque nos alimenta de algo y eso llena la imaginación con la que uno puede, no en un sentido ideal de la imaginación como un ideal, pero sí de, por lo menos para mí, de pensar en primera qué, qué, qué voy a producir como artista, ¿no? ¿por qué voy a producir? Y, y ya em, empieza a verse ahí el caos y la contradicción y todo el, el, así como un mole ahí que lleva, pues sí, desde chocolate hasta chile, ¿no? Y dices, no te angusties, tranquilo, ¿no? O sea, la práctica mercantil es una de las caras del arte. No más una, pero la más visible, la más lustrosa, la más atractiva, la más llena de, pues, de ficciones, de velos, ¿no? Y, y nada, también eso sumando lo que cada sujeto artista es una persona, pues ya también le genera un mar interno de emociones, ¿no? Un mar, es otra sacudida, entonces de repente también acceder a información te si te puedes acudir así o simplemente te puede dejar con información y llevarla a la mera práctica mercantil y eso, eh, hacer tus objetos artísticos un producto de mercado neto, ¿no?
1: Eh, muchas gracias, Irak. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que solo preguntaría eh, ¿Qué tipo de práctica ahora a ustedes les hace sentido en este momento? Después de cuestionar eh, todo tipo de procesos, ¿no? eh, desde el arte y también eh, de la vida, de los espacios que habitamos, ¿a ustedes qué tipo de prácticas les... no sé si les hace sentido o, o quizás son en las que están involucradas?
3: Pues nada otra vez es eso, no tiene que estar habitando todas las prácticas. Y, y es bien difícil darte cuenta que, que la práctica del arte está... O sea, que hay una área mercantil que es inevitable. Y ya es inevitable, te digo. O sea, preguntárselo es atravesar un montón de zonas de, para hacernos... este Sí, intentar resolver esa situación. Ni siquiera como pregunta, hasta en nuestra propia vida. Y de repente eso sí, a veces me podía superhundir y sacar de onda... Ya ahorita está como superado. <risa> eh, más bien ahora es cómo como quiero mercantilizar mi trabajo y, y qué estoy entendiendo como mercantil ahora, ¿no? Cuando la palabra mercantil ya no es, es y no es, o sea, como de repente también las prácticas culturales alternativas tocan lo mercantil desde otras zonas, o sea, endurecer la ética y solo virar hacia un lado nuestra mirada ya no es suficiente, ¿no? No podemos. No podemos pensar que nuestras prácticas culturales no están atadas a, un, a una forma mercantil, más suave, más liviana, pero que alimenta de, al, de algún modo esa zona eh, que es el problema en general, como la idea de economía, nuestros recursos y hacia dónde están derivados. ¿no? Entonces desde ahí pues hago mis dibujitos también, <ríe> sin, sin satanizar las prácticas. Básicas del arte y como los medios más básicos que tenemos para Pues para comunicar, para Para que hablemos, ¿no? Para que nos digamos cosas más allá de De que nos preguntemos cuánto cuesta algo eh, Y eso hago mis dibujitos y ahí intento hacer cosas Que finalmente son las más mercantilizables eh, pero también esos dibujitos muchas veces son como ideas que, que tienen que ver con proyectos que, que para mí tocan otras zonas que no me interesan. Pienso que es como un arte del futuro, ¿no? Yo lo decía muchas veces. Y que un futuro que no es que esté lejos, solo está en ciertas zonas de poder económico, ¿no? en, en China ciertos proyectos de arte se podrían... O sea, hay una diferencia, ¿no? O sea, de repente en una oportunidad de formación profesional tuve el chance de ver arte fresquito de artistas chinos que oh, este es el arte que tienen que ver porque esto es lo esto es lo del futuro y es lo están haciendo ahorita la diferencia es que eh, en China sí se entiende eh, cierta zona del arte de otra forma entonces por ejemplo algunas de, de las cosas que uno propone como no sé eh, un semillero no pues ahí qué vas a hacer pues un semillero y qué es eso pues juntar semillas no ¿Y cuál es el fin, no? Pues nada, las voy a sembrar. ¿Y con qué motivo? Pues quiero ver cómo nacen. Quiero, no sé, quiero hacer un, empezar la idea de, de, de ver si puedo hacer un jardín etnobotánico aquí en esta zona de, del Estado de México. ¿no? Porque como es una zona autónoma no paga impuestos. Entonces hay cosas que pueden ser posibles, como desde poner un casino o hacer... Eh, eso. Eh, sí, un proyecto de arte que, que su propósito solo es hacer plantas. ¿no? Bueno. Muchas eso. gracias.
1: Muchas gracias, Irak. Bueno, de nada. Sí. Ahora vamos con Adriana para, para cerrar.
2: Mm, bueno, yo voy a ser muy breve y concisa. Eh, eh, lo, las prácticas o lo que a mí me interesa en este momento hacer eh, sea arte o no, eh, sin importar digamos tampoco eh, como atarse o apegarse al, al, a la designación, es, para mí es fundamental que tengan que ver con, con la vida. Eh, que vivo con las comunidades que me rodean eh, y que retribuya algo a esa vida y a esas comunidades de una manera concreta, lo cual es un reto porque también eh, las sesiones del arte que hemos heredado nos apuntan a una idea muy problemática de la utilidad, de la no utilidad del arte, ¿no? Que es lo que yo creo que a lo que Irak se refiere con esa mercantilización, tal vez, no, no estoy muy segura, eh, pero que creo que es lo que ha permitido que las prácticas artísticas se comodifiquen, ¿no? Es ese, eso que no es útil termina volviéndose objeto de, de lujo y de consumo para unos pocos. Entonces, eh, una pregunta que es muy fuerte, pero también muy productiva y necesaria y pues para mí muy estimulante, es cómo hacerlo útil, ¿no? Pero no útil en el sentido de, de esa misma comodificación, de esa misma mercantilización, como lo dice Irak, sino en el sentido de que se inscriba también en ese ciclo de vida eh, pues que, que nos constituye, ¿no? Eh, pues estoy diciendo, de pronto, demasiado vaga y demasiado general, pero pues en principio es algo muy sencillo, que es pensar en el lugar en el que vivimos, en las formas que habitamos, a quiénes afectan nuestras prácticas de vida, con quiénes nos conectamos directa y remotamente, eh, qué territorios estamos ocupando de manera legítima o ilegítima y por qué, cómo consumimos, o sea, todas estas preguntas, eh, pues, son vitales y revierten no solo en en nosotras mismas como artistas sino pues en, en, en cosas muchísimo más amplias entonces eso digamos es como el, el fundamento de lo que a mí me interesa hacer sea la, 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 la forma de la forma que sea ¿no?
0: Muchísimas gracias Adriana Irak, con estas eh, reflexiones sobre qué puede ser lo artístico sin atarnos a los conceptos preestablecidos de arte con mayúscula, sino más bien esto, explorar, habitar otras formas de estar en el territorio, con los otros, con las otras, otras maneras de cambiar nuestros entendimientos de los conceptos y de las prácticas. Creo que con eso nos vamos y les agradecemos muchísimo a Adriana Irak por sus reflexiones, por compartir sus prácticas y lo que les está cruzando la mente y el corazón en este momento. Ale, muchísimas gracias por continuar en Agitar con nosotras y así nos despedimos.
1: Concluimos este capítulo agradeciendo mucho la generosidad de Irak Morales y Adriana Salazar quienes han hablado de estrategias que encuentran en el residuo una fuente de conocimiento para cuestionar al status quo e imaginar nuevas formas de organización. Mandamos un abrazo al público que nos escucha.
0: Y les esperamos la próxima semana con el capítulo Miradas Mutantes, donde hablaremos del imaginario colectivo con David Donner de Espora Media, Andrés Luna y Juan Aurelio Fernández Mesa de Anacrónica. ¡Hasta la próxima!
5: La segunda temporada de Agitar la realizan Natalia Calderón, Mariel Rodríguez, Abel Cervantes, Alejandra R. Bolaños, Astin Salazar y Pablo Hernández. Agradecemos a Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, al Instituto de Artes Plásticas y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio con su voz y sus saberes. Les recordamos que El Espía cuenta con varias plataformas donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados los ejes de investigación y las actividades que vamos realizando. En Instagram como arroba investigacionespia, Facebook como espía y nuestra página investigacionespia.wordpress.com. También les invitamos a seguir a Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V Y a escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify de Radio V. Agitar. Reflexiones transversales sobre la investigación artística.